0: Jsem Jana Těkovská a vy právě posloucháte už čtvrtý díl podcastu Mlsná Dobříž. Dneska to bude na téma první narozeniny. Pamatujete si na ten svůj první narozeninový dort? Nejspíš ne, ale fotku s ním určitě v albu u vašich rodičů máte. Tak zkuste zapátrat, jistě to bude stát za to. je oslava prvních narozenin, tak zásadní? Já jsem se na tuhle otázku odpověděla třemi body. Tak prvé, je to určitě rituál, důležitý pro správné fungování celé rodiny, je to něco, co pravidelně opakujeme a snažíme se to dodržovat, i když nás k tomu nikdo nenutí. Děláme to, protože chceme posílit pocit, že naše rodina drží pospolu a všem nám je tak dobře. Oslavou prvních narozenin odstartujeme sérii dalších oslav, na kterých se opět všichni sejdeme. Každý rok si uvědomíme, že je tady další přechodové období a dítě je na cestě k dospělosti, kam ho můžeme doprovázet a společně se těšit na jeho budoucnost. Druhým bodem, proč je oslava prvních narozenin tak zásadní, je určitě příležitost udělat fotky na památku. Oslavence si můžete vyfotit buď samostatně, třeba jak sedí vedle narozeninového dortu, nebo můžete zachytit, jak se do něj rovnou pouští. Po případě si můžete udělat klidně i video. Pokud chcete společnou vzpomínku, udělejte si klidně hromadnou fotku. A záleží pouze na vás, jestli to zvládnete své pomocí, pomocí mobilu, anebo jestli zvolíte pomoc profesionála. Což je určitě finančně náročnější, ale oslava prvních narozenin je jistě, důležitou a významnou událostí a proč ne? Po případě zkuste se třeba s profesionálním fotografem domluvit o něco dříve, ještě před samotnou oslavou a během pak té oslavy, tak můžete udělat i takovou soukromou vernisáž u vás doma, kde budete už mít i vystavené fotky. No a nakonec bych ještě zmínila, že zatímco v zahraničí je populární takzvaná baby shower, kdy se oslavuje příchod nového člena rodiny těsně před porodem. U nás to není tak obvyklé. A tak první oslava, kterou pro nového člena vaší rodiny organizujete a kterou si zároveň užijete, že jsou právě první narozeniny vašeho dítěte. Můžete to vnímat i tak, že je to první oslava vašeho úspěšného rodičovství. Takže buďte na sebe pišní. Teď už asi nikdo z nás nemůže pochybovat, proč je oslava prvních narozenin tak důležitá. Takováhle událost si ale určitě zaslouží i zvláštní výzdobu. Pokud se to koná přímo u vás doma, soustřeďte se určitě na jednu hlavní místnost. Pravděpodobně to bude obývací pokoj, po případě spojen třeba s kuchyní, kde se bude odehrávat hlavní část oslavy a kam přijdou vaši hosté. Pokud taková oslava je teprve před vámi, určitě vám v hlavě naskočí otázka, kde hledat inspiraci. Tak nabízí se velmi jednoduchá odpověď. Určitě se zkuste zeptat vašich známých a kamarádů, kteří děti mají a mají s tím tudíž určitě dost zkušeností. Po případě, Pokud zrovna ve vašem okolí nikdo takový není, tak neuděláte chybu, když se podíváte na internet. Spoustu inspirace najdete samozřejmě na Instagramu nebo Pinterestu. To je asi jasná věc. Další věc potom je, abyste se dokázali zorientovat, protože té inspirace může být někdy až příliš a může vás to úplně přehodnit. Pojďme se teda podívat, jak si to zjednodušit a jak jak se v tom vyznat. Tak, za prvé byste si měli ujasnit, jak chcete, aby to mělo působit. Když to hodně zjednoduším, tak si můžeme vybrat takové dva, dva hlavní proudy. Buď půjdeme do stylu, který je veselý, hravý, plný barev a v tom vašem pokoji se potom můžete odpíchnout od takového toho dětského mixu, kde bude klidně červená, zelená, žlutá barva. Jsou to takové ty základní barvy v sitých odstínech, co najdete v každém balení pastelek. A nebo se vydáte takovým stylem. Spíše elegantnějším, a kdy se budete držet jedné barevné škály. To je na vás, která ta barva se vám líbí nejvíce. A doplníte to akcenty zlaté, rose gold, stříbrné nebo bílé barvy. Pokud si ujasníte ten hlavní styl, ve kterém chcete všechno držet, pak už by mělo být, a teoreticky jednoduché, jak budete volit doplňky. Co si pod tím můžeme představit? Můžou to být balónky, buď pouze pár kusů, a nebo pokud jste maximalisti, tak klidně desítky balónků svázané k sobě, a díky kterým můžete vytvořit i fotokoutek, pokud na ty fotky jste vysazení a máte to rádi. Určitě to bude vypadat efektně až kouzelně. Co dalšího. A pokud chcete nějakou levnější variantu, kterou si třeba i vyrobíte přímo doma, tak můžete zvolit třeba girlandy. Ty můžou být klidně zhotovené z papíru, materiál může být úplně čistě na vás, nebo co máte prostě doma po ruce. Zvolíte si barvy, jaký chcete v tom daném stylu. Po případě. Pokud byste chtěli zase něco efektnějšího na fotky, tak určitě se nebojte sáhnout po Girlandě, která je vlastně takový jako kabílek a je ze světýlek. Něco jako světilka na stromeček, ale nebojte se, nebojte se toho, určitě. To bude vypadat taky krásně efektně. Co dalšího ještě může tu atmosféru doplnit. Například květiny v daných barvách, zase, aby to ladilo. Můžou to být dále textilní doplňky, ať už polštářky nebo prostírání a tak dále. No a v neposlední řadě, co udělá určitě velký dojem a efekt zároveň, nezapomeňte na správně zvolené oblečení. Zajímavě určitě bude vypadat, pokud se s oslavencem sladíte i přímo vy. Ať už jako maminka nebo tatínek. Dnes je určitě široká nabídka a v tom segmentu značky se snaží naslouchat svým zákazníkům. Téměř najdete úplně perfektní oblečení, které bude vypadat stejně vlastně na tom dospělém modelu a stejně k tomu je potom taková zmenšená kopie pro to dítě. A nebo pokud nechcete vyloženě být takto hodně přesný, tak určitě je fajn, i když zvolíte podobnou barvu. Po případě, pokud nechcete být vyložení jako dvojníci, tak se nebojte zase toho malého oslavence nebo oslavenkyni sladit zase do toho stylu, který používáte v rámci výzdoby toho pokoje. Takže pokud všechno chcete ladit klidně do nějaké růžové, tak nebojte se zvolit nějaké podobné škále i třeba oblečení pro to dítě. A nebo naopak, pokud ta výzdoba je taková decentní v mírných tónech, tak se nebojte pro dítě zvolit kontrastní a hravý styl oblečení i ve výrazných barvách. A teď už se dostávám k poslední části tohoto dílu a bude se to týkat občerstvení. Když se řekne občerstvení na narozeninové oslavě, tak zkrátka nelze vynechat narozeninový dort. Tak a jaký dort bychom měli volit v případě téhle události, záleží samozřejmě na vašich preferencích, co máte rádi, nebo co případě vůbec nechcete a nemáte rádi. Je to určitě naprosto individuální věc. Ale pokud se tedy začneme rozhodovat úplně od základu a začínáme vybírat ten narozeninový dort, tak určitě musíme začít od vzhledu, protože, jak už jsem říkala, před chvílí nějakým způsobem se budeme snažit zdokumentovat celou tuhletou událost a především sfoukávání svíčky a právě proto ten vzhled tady je určitě priorita. Takže jaké máme možnosti? Tak, můžeme si zvolit buď dort na háč nebo celý obmazaný dort krémem. Záleží, co máme rádi, nebo nemáme, co preferujeme. Dorty můžou být vyloženě na první pohled takové holčičí, ať už to dáme najevo třeba nějakou růžovou barvou a květy a tak dále, nebo to může být zase taková tak lučičí varianta, anebo pokud nemáte rádi takovéto oldschoolové rozdělování, tak určitě je možné mít i neutrální dort, a kde bude převládat třeba přírodní smetanová barva, případně nějaké žluté, zelené akcenty se tam objeví. Co je pro všechny tyhle dětské dorty společné, tak je asi to, že by ten dort měl vypadat nebo působit takovým vlastně rostomilým dojmem. Měl by působit jemně, čistě, něžně, určitě bych se přikláněla k pastelovým barvám. A obzvláště proto, že a, takové ty příliš syté barvy na potravinách, tak a, samozřejmě jsou dosahovány pomocí barviv, které úplně nejsou ideální ve velkém množství. A, jsou samozřejmě i speciální barviva, které jsou více bio, ale nejde s nima vlastně dosáhnout stejně takových těch extrémních odstínů. Osobně se tedy přikláním pouze jenom k lehkému obarmení, například pomocí ovoce. Moc hezky na těchto dětských dortech určitě vypadají makronky, sněhové pusinky, čerstvé ovoce, ale v tomhle případě zase pozor, tam a, se může objevit a, nějaká potravinová alergie, a, obzvláště u ovoce exotického, jako kivy, ananas a další. Určitě variantou, jak ten dort parkovat nebo ozdobit, a můžou být čokoládové laníže, anebo postavičky, které vlastně jako tu náplň, tak mají v podstatě čokoládovou ganáž. Ty je možno udělat v různých tvarech, které se hodí na takový dětský dort, ať už to je nějaký tvar medvídka nebo zvířátka, Hračky nebo postavičky jako... Takové, které můžou na tom dortu být, tak ocení určitě spíše starší děti. Příliš malé hračky bych určitě nedoporučovala tady vlastně na ten dort k prvním narozeninám. Tam by mohlo hrozit nějaké vdechnutí, poranění a tak dále. Vlastně malé dítě tak ocení asi spíše to, že se do toho dortu bude moc samopustit a až ten dort dáte pryč, tak ho to asi už zase nebude zajímat, protože tam bude mít spoustu těch darovaných hraček a tak. Taky další věc, na kterou bych chtěla upozornit je, že pokud na dortu máte nějaké složité dekorace, konstrukce, tak to všechno musí být přichyceno množstvím, ať už nějakých Párátek nebo špejlí, výstuží z plastu, které nejsou určitě vhodné pro děti a samozřejmě i pak při tom servírování, tak je to pro vás složitější, že dort pouze jenom nekrájíte, ale ještě musíte řešit, co jste tam všechno z toho vytáhli a nevytáhli a aby do toho někdo nekousne, zlomil se zuba tak dále. To by byla jedna věc a ten vzhled toho dortu jako takový. Co u narozeninového dortu je samozřejmě pro všechny důležité, je určitě to, jak tam znázornit to číslo, tu jedničku. Tak určitě je zase více variant. Buď můžeme zvolit jednu dlouhou, výraznou, klidně třpitivou svíčku, která ano, bude určitě krásnou dominantou na tom dortu. Bude to vidět na fotkách. Můžete třeba dítěti i pomoct sfoukávat. Tím, že ta svíčka je vysoká, tak zároveň si tak neprskáte do toho dortu jako u takových těch nizoučkých svíčiček, kdy ten je takové jako větší, větší riziko. Pokud nechcete svíčku, tak číslo jde znázornit. Jiným způsobem může se napsat například na makronku, anebo můžete zvolit třeba zápich, který bude vyroben z nějakého lasklého, zlatého nebo třebitivého papíru a zase to bude vypadat hezky výrazně třeba na té fotce. Když všechno zdokumentujete, uděláte fotky a videa z toho zfoukávání svíčky, tak potom nastane čas rozkrojit dort. A tady se dostáváme už k tomu, jak ten dort vlastně má chutnat a jestli ho vůbec ten malý oslavenec může jíst. Protože roční dítě má určitě omezení ve stravě. A za mě doporučuji, aby dítě, nebo tedy ten oslavenec, Ochutnával spíše symbolicky a protože každá maminka ví, co je pro to její dítě nejlepší a určitě roční dítě a nemůže spořádat na posezení kus dortu nebo zákusku jako dospělý jedinec. Proti ochutnání určitě nic. nikdo nemůže nic mít, ale porce dortu jako takovou bych Asi dítě jíst nenechala. Je to ale samozřejmě na zvážení rodičů. Takže co se týče chuti, záleží možná spíše na vás jako na dospělých, jaký ten dort uvnitř byste chtěli, protože asi z 99% ho budete jíst vy a to osazenstvo, ti vaši hosté a rodina, co tam přijdou na tu oslavu. No a v neposlední řadě, tak je dobré zamyslet se nad velikostí toho dortu. Buď můžete vybírat zkrátka podle počtu hostů, které jste pozvali, kteří přijdou na vaše oslavu. A nebo můžete zvolit symbolický menší dort, který využijete právě na ty fotky a bude jenom pro toho samotného oslavence. Spíš než na to, aby ho celý snědl na tu, na tu hru a na tu, na tu srandu při vytváření nějaké dokumentace rodiny. No a k tomu symbolickému menšímu dortu vy můžete vzít pro ty své hosty třeba kapkejky nebo nějaké jiné zákusky nebo jiné občerstvení podle libosti. Já myslím, že k první narozeninové oslavě by tohle bylo pro zatím všechno. Já vám děkuji za poslech. A pokud vás tenhle podcast baví a máte pocit, že jste se dozvěděli třeba něco nového a zajímavého, tak budu ráda, když ho budete odebírat. A pokud máte chuť na něco dobrého, tak neváhejte a klidně přijďte navštívit i cukrářství na dobříši. Mějte se hezky.